0: Épisode HR Meetup, votre podcast sur les relations au travail et les passions au travail. Aujourd'hui, c'est un podcast un peu particulier vu l'actualité, avec ce fameux virus qui nous pourrit tous un petit peu la vie. Donc, ce podcast, il se fait à distance. Alors Nadia, on va commencer à te présenter avec une question simple. De ton rêve d'adolescente à ce jour, es-tu alignée et puis surtout, quel est ce rêve d'adolescente
1: Oui, bonjour Michel, merci beaucoup pour cette opportunité. Je suis née aux Pays-Bas et je grandis entre deux cultures et j'ai toujours eu cette passion pour les peuples, pour les gens. J'ai toujours eu ce sentiment de vouloir aider les gens, de se sentir bien à l'intérieur. Et donc, je réussis à avoir un très bon boulot qui n'avait rien à voir avec cette rêve d'adolescence. Je travaillais à l'OTAN pendant 18 ans et après 18 ans, je me suis alignée avec mon rêve d'adolescence. Et maintenant, je suis coach et consultante dans l'intelligence émotionnelle pour aider les gens à se sentir saines et saufs en sécurité en eux-mêmes.
0: Et donc, si je te comprends bien, ton rêve d'adolescente, c'était de travailler dans l'humain. Et après un parcours de 18 ans au niveau professionnel dans un autre secteur, tu as finalement réussi à t'aligner avec ta passion, ton rêve, tes envies.
1: Oui, et comme j'ai travaillé 18 ans dans une organisation mondiale qui gère les crises et dans la sécurité et la défense, donc euh, comme on voit maintenant, le monde est en disruption. Donc cette connaissance et certification que j'ai dans l'intelligence émotionnelle et dans le domaine humain affilié avec les gestions des crises et euh, justement ce que le monde a besoin maintenant pour aider les gens à naviguer ces temps des crises.
0: Nadia, ici tu nous as un peu parlé de ton parcours. J'ai envie de te poser une question un peu embêtante. Hein. Je vais un peu jouer l'avocat du diable. Tu sais que des coachs, il y en a plein tort sur Internet. Et les gens vont peut-être se dire en nous écoutant, encore un coach. Alors tu as déjà mentionné que ce qui te distingue, c'est que tu es spécialisé en gestion de crise et que tu as une forte expertise derrière toi. Le fait que tu es hollandaise, ça veut dire que tu es aussi bilingue. Donc tu es parfaite bilingue néerlandais, français, anglais aussi. Oui. Tu parles d'autres langues. Je parle six langues. Donc tu as décidé de te reconvertir. Pourquoi Quel a été le déclic pour que tu décide finalement euh, être coach
1: Je suis content avec cette question parce qu'ils m'ont posé plusieurs fois pourquoi tu as travaillé 18 ans dans une organisation qui n'a rien à voir avec le coach et maintenant que tu es coach. Je dis deux choses. Je dis la première chose que je fais toutes mes certifications et je travaille avec les sciences l'intelligence émotionnelle. Mais pour moi, ce qui fait un bon coach est l'expérience de vie. Moi, je naviguais, j'ai eu beaucoup de crises depuis mon petite enfance et chaque fois, je suis ressortie plus résiliente, avec plus de sagesse et plus d'expérience. Donc, j'ai tellement l'expérience dans la vie, j'ai tellement l'expérience de naviguer les crises personnelles et professionnelles. Et c'est pour ça que je partage ma connaissance, je partage les informations, mon expérience qui m'ont aidé à aider beaucoup de gens. Et je pense que c'est ça, ça important à être coach aussi. On peut être coach, on peut avoir tous les certificats du monde, mais si on ne connaît pas L'expérience humaine dans la vie, si on n'a pas cette expérience, c'est difficile pour les gens de raisonner avec un coach et de le faire partie de leur parcours de grandir et être plus résilient.
0: Alors, Nadia, la question que je me pose, c'est quel a été le moment déclencheur pour que tout d'un coup, après 18 ans, tu te dis ça y est, là maintenant c'est le moment
1: Voilà, j'étais en burn-out, j'étais en burn-out grave, c'était en mai, le 3 mai, je me suis levée de lit et je suis tombée par terre et j'arrivais plus à me lever. C'est là le moment où je me suis dit, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, Nadia? Est-ce que tu veux être 80 ans et regarder en disant, j'étais content, j'étais satisfaite avec mon salaire ta sans taxes, être euh, une exécutive à l'OTAN, ou est-ce que je veux vivre ma passion à aider les gens à se sentir bien eux-mêmes et grandir le Potentiel. Et c'est là, au moment où je donnais ma résignation à l'OTAN. Et j'ai quitté l'OTAN un, un an plus tard parce que je crois vraiment à prendre des risques, mais des risques calculés, en fait. Et là, je suis tellement heureux, c'est que je me sens libre. Je ne suis plus quelqu'un qui vit dans le passé ou qui espère être dans le futur. Je suis là où je suis et c'est une liberté énorme.
0: Alors, on a le qui, puisqu'on sait maintenant qui tu es. On a le quoi, on sait de quoi on parle. On parle de coaching et du coaching en termes de crise et de gestion de crise. Quand est-ce que tu t'es mis à faire cette activité, je veux dire, temps plein
1: Temps plein, 1er juin 2019, l'année dernière. C'est tout
0: récent, en fait. Oui. Bon, ça m'amène à une question pertinente, vu que c'est récent. Quelles sont les premières difficultés qu'on rencontre quand on se lance après 18 ans de carrière, comme entrepreneur et certainement dans une activité de coach
1: Pour moi, en fait, j'aurais rencontré moins de difficultés car je me suis bien préparé à l'avance. Et je pense que c'est un grand atout que j'avais 18 ans d'expérience dans le secteur travail, car beaucoup de choses, je le savais faire automatiquement. Ça se dit, il y avait plein de petits défis que je devais naviguer, mais je pense que le premier conseil que je donnerais à des entrepreneurs qui commencent, c'est de toujours croire en soi, n'importe quel défi. Si on croit que nous, on est plus grand que les problèmes, que les défis, on réussira. C'est notre cerveau qui nous tient à l'arrière, qui nous tient en dessous de nos potentiels. Donc moi, j'ai toujours cru que je suis beaucoup plus grand que le problème.
0: J'ai vu beaucoup d'entrepreneurs au micro et ils m'ont dit tous toujours dit une chose, c'est que l'échec est un élément clé. Alors on en a beaucoup parlé de l'échec. Est-ce que comme eux, tu as tendance à dire que l'échec c'est finalement la meilleure école qui puisse nous arriver
1: Oui, en fait, c'est pas l'échec qui on doit avoir peur. L'échec c'est important parce que les échecs c'est les redirections dans la vie. Les échecs nous apprennent. Le problème, c'est qu'on reste bloqué dans l'échec au lieu d'apprendre la leçon. Moi, si j'avais un euro pour tous mes échecs, je serais un multimillionnaire. Je suis très, très reconnaissante de mes échecs parce que grâce à mes échecs, je suis là où je suis maintenant. Ce qui est important, c'est de ne jamais renoncer. Les échecs, ça fait partie. Et c'est ça pourquoi l'intelligence émotionnelle est très importante parce que quand les gens expérimentent les échecs, ils ressentent les émotions négatives. Et si on ne sait pas gérer et sentir les émotions négatives, sans aller dans notre tête et nous, nous dire des histoires négatives, on va rebondir, on devient plus résiliente et on continue. Il n'y a pas une chemin à achever nos rêves ou nos visions ou nos objectifs. Il y a plusieurs chemins. Et je sais que ça fait partie. Je pense que je sais que c'est très important. C'est comment nous, on voit les échecs, les gens qui sont le plus succès dans le monde, c'est leur mental. Voilà, c'est pas l'échec qui est le problème, c'est à jamais renoncer et continuer malgré les échecs. Les échecs nous donnent énormément d'informations, mais est-ce qu'on se concentre sur le, le verre à moitié vide ou moitié plein
0: Tu as parlé plusieurs fois d'intelligence émotionnelle. Pour toi, qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle, Nadia
1: pour moi, l'intelligence émotionnelle, c'est de savoir reconnaître les émotions qu'on ressent, les émotions positives et les émotions négatives, de ressentir ces émotions et de savoir quelle histoire on dit dans notre tête. Si on ressent les émotions négatives, c'est normal, ça fait partie d'être humain. Mais si on ne sait pas gérer, et si on se dit des mots et des histoires négatives dans notre tête, ça va encore plus agrandir ces émotions négatives. Et c'est là où les gens tombent en dépression, en burn-out. Ils n'ont plus la force émotionnellement. Donc, pour moi, l'intelligence émotionnelle, c'est de savoir gérer les émotions, et les positifs et les négatifs, et de devenir plus résilient malgré les émotions négatives et d'utiliser les émotions positives pour avancer notre vie, pour avancer le travail. Par exemple, si on a un objectif et si on se sent négatif, si on ressent beaucoup d'émotions négatives, pour achever ces objectifs, ça va être très difficile. On n'a pas envie, on ne se sent pas bien et on se dit des choses pas bien. Par contre, si on se sent Positive, si on ressent des émotions positives, si on dit des choses positives dans notre tête qui déclencent les émotions positives, alors là, on va travailler pour achever nos objectifs avec pleine d'énergie, avec pleine de positivité, avec pleine d'inspiration. Et c'est ça qui est clé, de reconnaître quand on ressent des émotions négatives pour nous aligner à ressentir les émotions positives et là, faire le travail, et là, faire des entretiens avec des gens, et là, avoir des relations saines.
0: Alors Nadia, on a parlé tout à l'heure du fait que tu parles six langues. Est-ce que tu fais du coaching essentiellement en anglais, en néerlandais Je
1: fais du coaching et en néerlandais et en français. Et les gens, ce qu'ils aiment bien avec mes sessions, ce n'est pas seulement les paroles, mais c'est les énergies et ma capacité. Je suis très intuitif, donc je comprends les émotions des gens, même sans qu'ils parlent. Et je pense qu'on sous-estime l'importance et le pouvoir, la capacité d'un coach de comprendre ses clients au-delà des paroles et l'énergie qu'on partage. Donc, ça se passe très bien, même en français et en irlandais. Justement, j'ai fait un webinaire la semaine dernière en irlandais pour une organisation nationale néerlandaise qui aide les gens à chercher du boulot. et Ça s'est très, très bien passé.
0: Ça mène aussi à la question de comment, justement, parce que tu parles de ressenti, de feeling. Bon, ça, je pense que c'est un élément clé important de comprendre. Un coach ne se limite pas à interpréter les mots. Il va beaucoup plus loin dans sa réflexion. Mais comment est-ce que tu travailles donc Moi, je suis intéressé, je t'ai entendu dans ce podcast, je te contacte, j'ai une problématique, ça peut être du stress, ça peut être un conflit au boulot, ça peut être une situation de crise, le fait que je ne supporte pas le confinement, ça peut être n'importe quoi. Moi, je te contacte, comment est-ce que tu vas travailler Alors, il y a deux, deux contextes, il y a le contexte où on va dire on est hors crise, on peut se voir en face à face, et puis il y a le contexte actuel. Euh, tu préfères mettre en avant l'un ou l'autre pour l'instant Tu peux travailler à distance, tu m'as dit.
1: Pour l'instant, je travaille en ligne, donc je fais plus online coaching qu'en personne et comment je travaille, moi, Moi, d'abord, je fais une introduction avec les gens, avec les clients qui sont intéressés, parce que je veux aussi vraiment savoir si je suis capable, si je peux les aider, parce que je pense que c'est important, c'est un partenariat, c'est pas que moi et les clients, c'est les clients aussi doivent être prêts à investir en soi-même. Comme moi, je travaille donc avec la personne à la transformer de l'intérieur. Donc, si on sait que notre cerveau, il y a deux parties, il y a la partie qui est responsable pour 5% de nos fonctionnements, c'est le, le cerveau conscient, et il y a le cerveau subconscient qui est responsable pour 95% de nos fonctionnements. C'est là tous les pensées automatiques, tout ce qu'on fait automatique sont les pensées. Et ça, il y a un lien avec les émotions, parce que quand on sent une émotion positive ou une émotion négative, le Pensée qu'on a par, par défaut et déclenchée. Donc moi, j'aide vraiment à les gens à transformer ces pensées limites, à naviguer leurs émotions négatives pour se sentir libres, pour se sentir en pouvoir, pour naviguer les défis de la vie, les défis de leur travail et de vivre au-delà de leur potentiel.
0: Alors finalement, on a déjà dans ta méthode de travail, qu'on soit en face-à-face -face ou en, à distance, comme on l'est actuellement, ne change pas vraiment les choses, si ce n'est que peut-être tu vas manquer tout un, un facteur de communication qui est la gestuelle, l'expression du regard, le faciès, que tu ne vois plus. Ou tu travailles avec une caméra, comment tu fais
1: Je travaille avec une caméra, et c'est ça que je dis aux gens. Quand on a une très bonne énergie, quand on a cette intuition, et l'énergie c'est très très important, l'énergie ne s'arrête pas au-delà de l'écran. Donc moi je travaille avec les caméras et les gens, en fait mes clients, sont surpris positivement parce qu'ils venaient d'abord en personne et maintenant on les fait en caméra et ça a le même effet, même en caméra. Parce que quand on sait que l'énergie, ce qui compte aussi entre les, le client et le coach, alors là, l'énergie il, il va au-delà d'écran. Donc ça marche très bien avec les caméras et le, un bon outil, ça marche très bien.
0: Il faut bien se rendre compte qu'on le dit aussi dans les centres d'appel, quand tu travailles dans, dans un call center, comme moi je l'ai fait, on t'apprend que le sourire s'entend dans la voix. Et donc forcément, l'énergie s'entend aussi dans la voix. Une belle remarque que tu fais là.
1: Si je peux ajouter c'est que moi, tout ce que je fais avant de commencer une session avec client, je me prépare moi-même. Je fais mon intention, je me dis qu'est-ce que je veux achever, qu'est-ce que je veux apporter comme valeur à cette client. Donc, je me mets vraiment dans l'état de donner la valeur. Et là, ça change parce que l'énergie se commence à positionner et ça se ressent pendant la, toute la session.
0: Nadia, si la crise se passe, donc d'ici quelques semaines, tu vas recommencer tes activités en, en, de visu. Est-ce qu'il t'arrive de te déplacer chez tes clients et si oui, euh, où te déplaces-tu Y a-t-il une limite euh, de, de, de trajet pour euh, exercer ton métier
1: non, en fait, je travaille donc et avec des individus et avec des organisations. Et avant la crise, je travaillais plus avec des organisations, comme le Commission Européen, comme le Think Tank, German Marshall Fund. Et en fait, je devais voyager en Afrique pour travailler avec l'organisation qui s'occupe de tous les banques, secteurs financiers. Parce que ce que je fais, en fait, je désigne des simulations de crise pour aider les gens à pratiquer non seulement leur intelligence émotionnelle, mais aussi leur capacité mentale, cognitive et de résilience pour la gestion des crises. Et je le fais ça à Bruxelles avec les instituts européens, mais je voyage aussi en Europe et au-delà. Pour le moment, ça se fait en ligne. Donc pour le moment, je travaille plus avec des individus et j'ai fait aussi du consulting à travailler avec des organisations pour leur conseiller comment penser aussi à la réintégration de leurs salariés dans l'organisation.
0: Après une longue absence ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors, Nadia, on va clôturer tout doucement cette interview puisqu'on a fait un peu le tour des questions essentielles du qui, du quoi, du quand, du comment, du pourquoi. Je vais aussi te demander de nous donner un lien vers un site internet où les auditeurs pourront trouver les informations qu'on aurait oublié de mentionner au micro dans cette interview et pour retrouver, bien entendu, plein d'informations sur ton site internet.
1: Pour le moment, mon site internet est qu'en anglais, mais je suis en train de travailler pour donner plus de ressources en français. La seule chose que je veux ajouter, c'est que dans ce temps d'inconnu, dans ce temps d'incertitude, dans ce temps de peur, soyez conscient de vos émotions et dites-vous que c'est tout à fait normal de se sentir plus négatif que positif avec tout ce qui se passe, parce qu'on ne sait pas contrôler. Mais soyez conscient de vos pensées. Quand vous choisissez des pensées négatives, ça va... Contribuer à se sentir plus négatif. Et vous ne pourriez pas contrôler le monde extérieur. Tout ce que vous pourriez contrôler, c'est votre monde intérieur et vos émotions à l'intérieur. Donc, moi, mon message à tout le monde, c'est accepter tout ce que vous ressentez, mais soyez vraiment conscient de vos pensées.
0: Moi, il y a une chose qui me choque énormément. Alors, on a parlé de positif, on a parlé des gens qui s'entraident, qui sont solidaires, mais on a aussi vu toute une vague d'égoïstes. Des gens qui sans scrupules, vont dévaliser littéralement des magasins en remplissant des caddies, en surchargeant, en ne se préoccupant pas de ce qu'il adviendra de ceux qui ne pourraient pas faire leurs courses parce qu'ils sont personnels soignants. Ils sont occupés en hôpitaux. Et puis après, ils rentrent de leur travail déjà pas toujours bien rémunéré avec des, des shifts lourds. Ils vont faire leurs courses et puis il n'y a plus rien dans les rayons parce qu'une bande d'égoïstes s'est servie en excès. Mais tout le monde finalement en difficulté par un comportement limite stupide, parce que quand on voit ce qui est pris en réserve, c'est du papier toilette, c'est des trucs, franchement, qui ne sont pas ce qu'on entendait quand nos grands-mères et nos grands-pères nous racontaient la guerre. Moi, j'étais choqué par ça. Qu'est-ce que tu fais comme analyse par rapport à ce comportement des gens qui va dans l'égoïsme et dans le chacun pour soi Il y a des gens qui se sont même battus. Il y a des endroits où, j'ai entendu, on a dû faire intervenir les forces de l'ordre pour les calmer, des gens qui se sont battus.
1: Oui, donc j'ai deux choses à dire dans ce comportement. La première chose, c'est sur le niveau systémique, le niveau culturel. On voit ici, par rapport à les autres pays dans le monde, c'est une culture très individualiste. C'est pas vraiment collectiviste, c'est vraiment chacun pour soi. Et dans le temps des crises, ça se ressort plus. Donc ça, je pense que c'est une des conséquences de ces crises qu'on va plus réfléchir à. Est-ce que cette société d'individualisme nous sert mieux qu'être plus, avoir un sens de communauté, et un sens de collectivisme. Ça, c'est sur le niveau systémique. Dans le niveau individuel, il faut savoir, quand les gens ne se sentent pas en sécurité, quand ils se sentent en peur et quand ils ressentent énormément de stress, leur cerveau il va dans le mode de survie. Donc, quand le cerveau est dans le mode de survie, on ne plus avec le objectivement, on raisonne plus de notre partie de cerveau qui raisonne rationnelle. On va dans la partie de cerveau qui est là que pour survivre. C'est là l'instinct primordial qui se met avant. Et ça, ça explique, en gros, parce que c'est un peu compliqué à expliquer en quelques minutes, mais en gros, le cerveau, il donne les signaux. il faut être en mode survie. Et comme on a vu maintenant, malheureusement, ça se traduit à stocker des papiers de toilettes, à avoir peur de ne pas avoir assez, parce que c'est la peur qui déclenche ces émotions négatives. Et c'est pour ça que je redis encore l'intelligence émotionnelle, c'est tellement important de comprendre et surtout dans ces moments comme ça. Parce qu'il y a des gens de plus en plus qui comportent de niveau impulse et pas raisonnement.
0: C'est vrai, hein, ce que tu dis, mais ce qui est plus aberrant encore, c'est que c'est même pas de la survie cohérente. Mon grand-père, quand il me racontait son vécu de ses parents dans la guerre 40-45, bah, il faisait des, des stocks de, de conserves. Ou... Enfin, je veux dire, euh, ceux qui avaient pu faire des stocks, c'était du sucre, c'était des, des, des choses comme ça. Ici, il y a des choses où on se dit, mais ça n'a aucun sens. Je, moi, j'ai vu les rayons de, de riz et de pâte se vider et les rayons de conserve rester intacts. Limite, c'était vraiment stupide. Bon, ça, c'est une parenthèse. Moi, j'aimerais quand même profiter de cette, cette émission, de cet épisode pour rappeler aux gens que ce genre d'attitude, elle peut s'expliquer, mais elle n'est pas excusable voilà. Elle n'est pas honorable, elle n'est pas belle. Honte à ceux qui se sont laissés aller dans cette attitude. Moi, je, le, je les blâme pas pour autant, mais je les invite à se remettre en question avec le recul quand même, parce que dans le futur, ce serait bien de changer ça. Et puis, euh, n'oubliez pas qu'en fait, vous vous êtes tiré une balle dans votre pied vous-même, parce qu'en ayant cette attitude, en fait, vous générez un problème supplémentaire à une situation déjà en crise. Voilà, donc tout ce que je déplore, c'est cet aspect-là à mon niveau. Mais on va pas rester dans le négatif, on va passer dans du positif avec trois questions RH. C'est notre rituel de clôture, Nadia. Tu ne m'as pas dit l'URL de ton site.
1: Nadia donc, euh, prénom-surnom.com. Voilà. Et pour les organisations, c'est aussi dans mon site personnel, mais c'est Thrive with EQ.
0: Nadia, trois questions RH. Qu'est-ce que c'est, pour toi, un RH Alors, ça peut être une ressource humaine en tant qu'employé, mais ça peut être une ressource humaine, la personne qui a la casquette RH et qui fait le métier. Comment tu perçois ce, ce terme RH
1: Pour moi, RH, c'est d'abord un concept. Un concept et une vision où le peuple et l'humain à le centre de tous les concepts et des modèles de business models, comme je dis. Parce qu'on a beaucoup concentré et focalisé sur le système, sur le processus, sur les outils, mais on voit bien, et surtout avec ces crises, ça se montrait encore beaucoup plus évident c'est que l'humain doit être au cœur de la stratégie, de la vision et de tout ce qu'on fait pour avancer l'organisation.
0: Ma deuxième question, c'est le fameux effet « waouh ». Tu as certainement déjà entendu ça dans mes capsules précédentes, puisque tu en as écouté. C'est cet endroit où tu te rends et la première impression, le premier mot qui te vient à l'esprit, c'est « waouh ». Il se passe quelque chose ici, on a fait les choses bien pour que les gens s'y sentent bien. Tu as déjà eu cet effet « waouh » et si oui, pourquoi Et sinon Qu'est-ce qui pourrait te donner un tel effet Je
1: ne l'ai pas eu encore, cet effet wow, mais je suis convaincue que je vais l'avoir. Pour moi, ce n'est pas vraiment les choses matérielles, mais quand je rentre dans un endroit avec des gens, où je me sens moi-même, où le jugement n'est pas existant. Quand les gens ils peuvent être eux-mêmes et travailler dans leur potentiel, parce qu'il y a tellement d'énergie mentale, il y a tellement d'énergie émotionnelle, il y a tellement d'énergie physique, quand les gens peuvent être eux-mêmes et on ne se juge pas. Une organisation, un environnement qui pousse à avoir cet environnement en sécurité, pour moi, c'est le wow effect. Parce que c'est là la vraie diversité et la vraie inclusion qu'on tous parle. C'est ça des buzzwords, diversity and inclusion. Mais la vraie diversité et la vraie inclusion qui les gens peuvent venir au travail eux-mêmes et ne pas avoir peur d'être jugés ou d'être restreints et de vivre leur plein potentiel. Parce que c'est l'organisation qui va profiter à la fin.
0: Je suis d'accord avec toi qu'il ne faut pas juger. Par contre, un ressenti, on peut en avoir. Et je vais te faire un petit aveu. Je veux dire un compliment. J'ai eu un petit effet wow quand je t'ai rencontré. Parce que j'ai rencontré quelqu'un qui était souriant, plein d'énergie positive. Ça se ressent, mais à mort quand on te voit de visu et quand on échange avec toi pour la première fois. Tu es hyper ouverte d'esprit et tu es orientée vers le multiculturel. Et ça, pour moi, ça a fait aussi son deuxième effet wow. Et je suis donc très fier aujourd'hui de te recevoir à mon micro si je peux parler de cette façon. Donc voilà un petit compliment pour toi, je pense, qui est mérité. C'est pour ça que je suis assez content de t'avoir dans, dans cette interview. Et puis j'ai encore une dernière question pour toi. Si tu as des DRH, des directeurs de ressources humaines qui écoutent, de ce podcast actuellement. Quel message aurais-tu envie de leur passer certainement lié à la situation exceptionnelle qu'ils vivent actuellement avec cette crise de confinement
1: pensez au-delà d'aujourd'hui. Et c'est facile à dire, mais c'est difficile à implémenter. Parce que quand on voit la réalité qu'on vit maintenant, c'est très difficile pour Utiliser notre niveau d'optimisme, de voir plus là. C'est très important parce que les choses, les systèmes, les modèles de travail font changer. On n'a pas le choix. Donc, pensez au-delà. Pensez ici six mois, un an, trois ans. Et pensez à l'être humain. L'être humain, maintenant, vos employés, euh, les salariés, ils ressentent énormément des émotions négatives. Et quand ils vont recommencer à travailler, il va avoir une période de réintégration et perturbation. Donc, il faut vraiment... Pensez au-delà d'aujourd'hui et comment vous allez être à l'avance pour bien réintégrer vos gens au sein de l'organisation.
0: Alors Nadja, moi j'ai une remarque quand même, pas dans mon idée de te contredire. Hein. Tu as raison, il y a des gens qui sont assez dans l'angoisse, dans le stress, ça se sent. Par contre, je vois aussi, paradoxalement et en parallèle, des gens qui tout d'un coup font des joggings. Font des balades à vélo avec leurs enfants. J'ai jamais vu ces gens faire des balades à vélo avec leurs enfants avant, puis tout d'un coup, ils le font. Donc, je crois pas qu'il, dans cette crise, il y a que du négatif, il y a aussi du très très bon et des remises en question.
1: Oui, mais exactement ça, Michel, parce que non seulement, par exemple, ces gens-là qui maintenant ont senti la vraie vie, ont se senti en bien-être, ils sont sentis avec leur famille, leurs enfants, quand ils vont recommencer à travailler, ils vont dire à leur employeur, mais moi, je sais très bien travailler à la maison, je sais très bien combiner le travail et ma vie, et ma vie et. ..» Importance, comment vous, comme organisation, comme employeur, vous gérez ça Il y aura des gens qui ne vont pas aimer être à la maison, travailler à la maison, qui préfèrent le bureau. Comme organisation, comme DRH, va gérer ces différents besoins de travail, parce que les gens, maintenant, ils ont senti un autre monde, du coup.
0: Oui. et j'irai même plus loin et je rajouterai que le télétravail est possible techniquement depuis plus de 15 ans. Je ne comprends pas dans le siècle où nous nous trouvons pourquoi est-ce que nos dirigeants et nos entreprises ont mis tellement de temps à comprendre et à déléguer de la confiance pour l'autoriser et le permettre. Je n'ai pas la réponse, mais je trouve ça dommage aussi. Et on ne va pas clôturer par une touche négative. Je crois qu'avec tout ce qui vient de se passer, ces fameuses personnes qui ont peut-être été dans, dans le frein au changement ont maintenant compris que c'est l'inverse qu'il faut faire et qu'il est urgent. De favoriser et de stimuler un maximum de télétravail. Finalement, on est bien chez soi.
1: Voilà. Et ce que je voulais dire, Michel, pour clôturer, c'est que cette culture de manque de confiance, de vouloir contrôler les gens quand on le voit devant nous, ça change maintenant. Maintenant, cette expérience de télétravail sur le niveau global va montrer aussi à ceux qui ont résisté le télétravail que si on a confiance aux gens et on laisse on baisse le, le besoin de contrôler. Parce que les résultats, les objectifs, ça s'achève aussi à la maison.
0: Merci Nadia. J'ai vraiment été heureux d'échanger avec toi. Et on te retrouve à notre micro quand tu le souhaites. Si tu souhaites ajouter un feedback ou faire un podcast sur l'évolution ou un sujet particulier, on te retrouve avec une grande joie. N'oubliez pas que vous pouvez nous aider aussi de votre côté, chers auditeurs, en partageant ce podcast, en faisant un like. Ça nous aidera et ça nous encourage énormément. Mille merci pour votre attention. À très bientôt.